0: Met een koffer vol herkenning, praktische kennis en tips. Op naar schaamteloos genieten van onze hele seksualiteit. Heel veel luistergenot. Welkom wel Rieke. Dankjewel. Ja, super fijn dat, dat we hier in jouw huisje mogen zijn. Mm -hmm. Ik dacht, ik, ik vind het wel leuk om te vertellen hoe ik zeg maar, bij jou terecht ben gekomen. Omdat mm -hmm. um, ik uh, eigenlijk... Na de laatste keer jouw workshop ook heb gevolgd, uh, Energy Sex, ja. En ik had daarvoor al uh, uh, video's van jou gezien en toen dacht ik ook dat is vooral hetgene wat mij zo aanspreekt is de combinatie tussen wat je ook op je workshop zei tussen uh, woe, woe en
1: uh, <laughs> en wetenschappelijk of zo, pragmatisme. Ja, <laughs> ja En dat is ook
0: echt wel waar ik op aanga. Dus ik vind het heel mm -hmm. mooi om jouw nuchterheid en tegelijkertijd spiritualiteit te zien en, en een beetje die flirt met gewoon kink en bdsm en tegelijkertijd de heiligheid. Dus uh, vind ik super uh, ja. inspirerend of prikkelend. Mm -hmm. En ik ben heel benieuwd nou ja, wat jij kan brengen op het gebied van uh, seksualiteit en relaties. Mm. En uh, vanuit jouw blik... Nee, wil je jezelf nog even voorstellen? Want je doet zoveel <laughs> dingen dat ik denk, uh, jij mag gelukkig er zelf eruit kiezen.
1: Ja, ik doe zoveel dingen dat ik vaak zelf ook moet nadenken als ja. ik me voorstel van wat, uh, wat ga ik allemaal vertellen deze keer. Ja. Mijn naam is dus Wilrike Sophia. Ik noem mezelf een uh, intimacy activist. Uh, ik, ik, ik maak mijn hart voor, uh, ja, voor intimiteit en het belang daarvan. Ik denk dat dat een uh, behoorlijk ondergewaardeerd uh, onderdeel van het leven is. En, en uh, ja. voor welzijn en geluk en gezondheid ook.
0: Je ja. wat ook een TEDx... Ik heb een TED talk ja.
1: gedaan. Dat ging inderdaad over, over consent en over ja en nee zeggen. En uh, je inner guiding system noem ik, noem ik dat. Dus hoe je in je lijf kan voelen wat een ja en een nee is. Uh, wat je wel wil, wat je niet wil. En dan ook het communiceren daarvan. Dus dat is een groot deel van wat ik doe. Mm. En um, ik, doe, ik doe veel dingen door middel van workshops. Dus ik heb graag groep, groepen mensen vormen En ja. dan gaan we eigenlijk, ik geloof heel erg in somatisch leren. Daarmee bedoel ik leren door ervaringen te hebben. Dus het is eigenlijk een soort van... Zo'n workshop kun je zien als een soort laboratorium... waar je gecontroleerde experimenten mm. doet. Dus ja. gaat proberen met... Oh ja, als ik dit doe, eigenlijk voelt het helemaal niet zo fijn. Dus dit wil ik niet. Dus dat ga ik dan zeggen aan iemand. Oh ja. Yeah. Dus daar gaat het over en dat zijn soms knuffelworkshops... Knuffelworkshops is een concept dat ik inmiddels denk ik, een jaar of twaalf geleden heb bedacht en uh, uitgewerkt. Het is nu uh, internationaal. Wow. En uh, ik, Inderdaad wat je zegt, ik geef workshops die uh, flirts zijn met uh, kink en BDSM. Ja. Maar ook wat ik eclectische neo tantra noem. Nou, Dat is een heel, hele mond vol. Nee. Want dat betekent in feite dat het uh, op, op wat ooit tantra was gebaseerde ja. uh, nieuwe versie is... die uit allerlei windrichtingen komt en ja. waar ik een geheel van heb gemaakt... Uh, nou ja, veel met uh, allerlei vormen van consent. Uh, ik geef uh, playparties, noem ik dat. is dus plekken waar mensen kunnen oefenen. Dus dan heb je een deel gestructureerde workshop. En een deel kun je uh, onder begeleiding van mij en mijn team uh, zelf ervaringen gaan hebben. Ja. Massage, aanraking, sensueler, seksueler als je wil. Om ook echt gewoon dingen te ervaren en te ja. voelen. Alles zonder enige druk overigens. Ik ben heel erg voor... Uh, Yeah. Low pressure. <laughs> en daarnaast uh, heb ik mijn eerste boekcontract. Ben ik een boek aan het schrijven yeah. momenteel. Um, doe ik veel online activistisch werk voor de veiligheid in uh, de hele wereld van sekspositiviteit en tantra en kink. Want er gaat natuurlijk ook het een en ander mis. Uh, yeah. Me too. Net als in heel mm. veel andere, wat steeds meer omhoog komt, wat op veel plekken gebeurt. Dus ik maak... Um, Vrij beschikbare gratis brochures over hoe weet je nou of een plek veilig is. Uh, hoe zien verschillende rollen in situaties waar schade wordt toegebracht aan mensen. Welke rollen zijn er allemaal? Dus niet alleen de dader en de, ja. het slachtoffer, maar er zijn veel meer mensen bij betrokken. Hoe herken je die... Ja, er loopt een kat rond die ja. misschien af en toe hoort spinnen of langs wordt ploffen. Ja, dus ik maak allerlei ziens uh, en brochures, soms met collega's, soms alleen... Uh, die, die zo toegankelijk mogelijk zijn voor iedereen. Zodat we ook uh, goed voor onszelf zorgen in al deze dingen. Ja,
0: heel mooi. Ja. Heel belangrijk. Ja. ga hoor. Hey, en um, uh, om met de deur in huis te vallen, wat is jouw relatie met seks?
1: <laughs> uh, dat is een van de grootste fascinaties in mijn leven. Dat durf okay. ik wel te zeggen. Seks is wel een muze in die zin. Ja, <laughs> ja ik denk dat... Ik kijk graag naar seks als een heel brede term. Dus dat gaat niet alleen over penis, vagina mm -hmm. uh, frictie, heen en weer, op en neer. Uh, dat, dat geeft voor mij niks te maken met het kan tussen allerlei genders zijn. Het kan tussen uh, uh, seks hoeft niet naakt te zijn. Seks wat, wat, wat De definitie van seks is voor mij heel breed. Ja. Um, maar die fascineert mij mateloos, seks en, en relateren, waarbij ook relateren voor mij een heel breed begrip is. Dus niet alleen maar een romantische relatie met één persoon, maar relateren kan ook veel breder. Relateren en seks zijn voor mij heel erg met elkaar verbonden. Uh, waarbij seksualiteit één van de uitingsvormen binnen een relatie is. Naast praten, knuffelen, samenwandelen, wat dan ook. Mm -hmm. Ja, en dat, uh, dat, is, dat is echt wel mijn grote fascinatie in mijn leven. Hoe werkt dat, relateren en seksualiteit? Hoe, hoe gaat dat? Dus ja, als je vraagt, wat is mijn relatie met seks? Ja. Dan is dat uh, vooral eentje van veel fascinatie en nieuwsgierigheid en onderzoek. Ja.
0: En is dat altijd al zo geweest?
1: Nee. Nee?
0: Nee. Ik zeg het zelf wel eens van, ja, ik, ik voelde me uh, eigenlijk op slot. Ja. Herken je dat? Ja, heel erg. Oké. Okay. Ja. Hoe was ja. dat voor jou? Ik, hoe zag dat eruit? Ja, ik,
1: een beetje context is dat fijn. Ja, Jawel, zeker. Ja. Ja, ik, ben, ik ben opgegroeid als oudste van twee kinderen in een, in een vrij klein dorpje... waar iedereen elkaar kent en waar de kerk nog een rol speelt. Mm. Niet heel zwaar, maar wel ja. aanwezig is okay. op de achtergrond altijd. Dus een heel erg dat Calvinistische van je moet hard werken en niet klagen... en over gevoelens praten we niet. Mm. Um, dat was heel erg mijn achtergrond. En over seksualiteit werd dus ook niet gepraat. De seksuele voorlichting was nauwelijks was er nauwelijks. Het okay. was, was, was heel, heel gelimiteerd. En um, ik groeide ook heel erg op met heel veel onzekerheid. Uh, zeker op het gebied van mannen. Uh, met veel emotioneel trauma op het gebied van mannen. Okay. Dus de dus familiesfeer. Um, dus ik ben op een gegeven moment, toen ik in jaar 15, 16 was en begon uit te gaan... ben ik eigenlijk bevestiging gaan zoeken... Bij mannen, want uh -huh. ik dacht toen nog dat ik hetero was. Ja. Ik wist ook niet anders dat nee. er andere dus, opties waren. Dat was niet, niet aan de orde. Dat dus nou normaal. ja, dan ga je ervan uit dat, ja. dat je daar ook bij hoort. Dus ik zocht bevestiging bij mannen en ik was super slecht met grenzen aangeven. Want dat had ik nooit geleerd. Uh, ik had eigenlijk altijd geleerd thuis dat grenzen er niet mochten zijn en je moest doen wat de ander wilde. Ja. Ja. Dus die combinatie bij elkaar is niet heel succesvol. Mm. Dus ik zocht heel veel, ik zocht heel veel. Bevestiging. En dat was hoe, hoe meer er gebeurde en meer dan, dat doe ik met wat, wat niemand ziet, met aanhaling, met quotes. Ja. Want uh, ik heb het idee dat we allemaal nog steeds leven in het idee van er is een hiërarchie in... Uh, aanraking is beter dan geen aanraking, zoenen is beter dan knuffelen, seks is beter dan zoenen. Er is iets wat beter is. Ja. Dus hoe meer er gebeurde, hoe meer bevestiging ik kreeg van dat ik toch wel leuk was. Ja. Nou ja, dat, dat resulteerde vooral in een hoop geëxperimenteer, maar weinig zelfvertrouwen. En ook een aantal rotervaringen, gewoon echt ervaringen die je als uh, grensoverschrijdend nee. zou kunnen zien. Of zelfs misbruik uh, zou kunnen zien. Nou, dat vertrouwen werd er niet beter op. Nee. En het is nog heel lang geweest. Mijn eerste langere relatie is met uh, de persoon waar ik nu drie kinderen mee heb. Nee. Die relatie is ook al jaren en jaren voorbij. Um, maar dat was mijn eerste langere relatie. En dat heeft echt nog tot, uh, tot ver voorbij die drie kinderen geduurd. Dat, uh, dat ik vrijer werd op het gebied van seks. Het was altijd, ik doe mijn kleren uit. Het mm -hmm. is donker, het is in bed, in de slaapkamer, ja. op dezelfde volgorde. Ja. En letterlijk, als er iets anders was dan dat, dan was ik drie dagen in een freeze. Dus drie dagen niet aanspreekbaar.
0: En wat maakte dan dat je in die freeze kwam?
1: Er, er kwam zo'n onveiligheid in mijn lijf. In mijn hoofd ging dan ook een soort van... In hypermodus maar ook uit, dus het is heel moeilijk uit te leggen, maar het is echt een soort ja, paniekreactie op de controleverliezen op de situatie. Ja.
0: En dus als het nog dat rijtje afging van wat jij gewend was, ja. en wat je dacht dat de bedoeling was, dan ja. was je nog oké. Okay. Daar kon ik me dan
1: aan vasthouden, en maar dan was het oké.
0: Okay. was het alsnog op slot, begrijp ja.
1: ik. Ja, ja. En, de, en de seksualiteit in die relatie was ook ja, soms wel leuk, maar ook vaak... Ja, het hoefde voor mij helemaal niet zo nodig. Dus ik had in die. Ik grap wel eens naar mensen dat er überhaupt uh, drie kinderen zijn gekomen. die niet eens gepland waren. Wat ze overigens allemaal weten hoor. Dus ik kan dit ja, gewoon hardop ja. zeggen. Heel erg gewenst. Ja. Ik ben ontzettend gek op mijn kinderen. Ja. Uh, maar nooit gepland. Uh -huh. En dus, ik, ik maak wel eens gekscheren. de grap dat het überhaupt gebeurd is. Dat is statistisch niet, niet mogelijk <laughs> eigenlijk. Dat, dat is echt heel bizar. Nee. Dus er was ook niet heel veel seks nee. altijd in die relatie. En uh, je vroeg naar wat, wat dat veranderde. Op een gegeven moment, Nadie, we waren best te jong toen die kinderen kwamen. Ik was 24 toen ik voor het eerst moeder werd. En uh, ik geloof 27 of 28 toen ik voor de derde keer moeder werd. Zo. Ja, Dus mijn, uh, mijn kinderen zijn nu 10, nee, 11, 12 en 14. Uh -huh. Ik ben 39. <laughs> Uh, op een gegeven moment, toen die kinderen er waren... toen uh, mijn, mijn partner van de destijds en ik eens iets van... hé, hey, maar er is wel meer in het leven dan alleen jij en ik... en de beperkte ervaringen die we hebben. Okay. Wat, wat zullen we daar eens mee doen? Toen dachten we nog dat we samen oud gingen worden. Mm. Dus toen zijn we eens uh, heel voorzichtig... een, 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 een heel braaf tantrisch massagecursusje gaan volgen. Mm -hmm. En op een gegeven moment hebben we ook bedacht van... hé, hey, we gaan die relatie openen. Zo. Want ja. uh, zoveel ervaring hebben we allebei nog niet... En als wij tot het einde der tijden samen blijven, dan gaat hij er ook niet komen met ja. andere mensen. Tenzij we daar afspraken over ja. maken. Dus dat zijn we gaan doen. En toen heb ik eigenlijk wat ervaringen gehad met, uh, met een paar andere mensen. Waarvan ik dacht, wow, zo kan wow, het ook. Kan het ook. Hmm. En ik kan me mooi voelen en ik kan me veilig voelen. En er is avontuur, is dus een enorme wereld te ontdekken. Ja. En dat ben ik toen gaan doen. Jeetje. Ja. Dus
0: het werd aangewakkerd doordat je met andere mensen een ervaring ja. kreeg. En wat maakte dan dat dat anders was?
1: Het was ineens seks die echt superleuk was. En die superavontuurlijk was. Mm. En er kwamen al er vanaf het begin waren dat al mensen die veel meer dan ik ervaren waren... op het gebied van, van neotantra en van kink. Okay. Dus die invloeden werden er yeah. ook. Die, dat ontdekte ik ook meteen. Yeah. Ik heb heel veel, heel veel geluk gehad wel in de mensen die ik ontmoette op mijn pand. Want het waren allemaal mensen met veel ervaring op, de, op die vlakken. Mm. En die zelf uh, voor een groot deel heel uh, goed in hun lijf zaten... En, en dat was ik helemaal niet gewend, ook niet in mijn langdurige relatie. Dat waren mensen die mij echt het gevoel gaven dat ze, dat ze zin in mij hadden en mm. dat, dat ik mijn grenzen aan mocht geven en, en dat we die ook wel samen onderzochten. En er waren er ook wel wat die daar wel wat tegen aanschuurden van ja, maar zullen we ook niet? Hey. Uh, maar toen leerde ik langzaam maar zeker om, om heel erg daar mijn eigen pad in te volgen. Mooi. Ja, en dat is eigenlijk gewoon doorgegaan ja. sindsdien. Ja, en praktisch gezien is het sinds de pandemie... allemaal weer even een beetje rustiger geworden in mijn leven. Dus ja. ik zit nu eigenlijk weer... voor mij gaat het avontuur versus rust in mijn leven... gaat altijd in een soort van golven. En ja. de laatste tijd echt in golven van een paar jaar. Een paar jaar wat meer avontuur, een paar, een paar jaar meer rust. Dus ik zit nu eigenlijk in een redelijk windstille fase... Van een, of het einde van een windstille fase. En nu is dat weer langzaam het openen van... oké, okay, weet je wat, ik wil eigenlijk wel weer... Uh, weer een, een dosis avontuur in mijn ah. leven. Dus kom maar op. ja. Het
0: is weer tijd. Ja, dus Mooi. het is
1: excitement van nou, ik, ja, ik wil wel weer dingen gaan uh, onderzoeken en op avontuur.
0: En als je dan kijkt naar um, hoe het uh, naar die periode dat je, je eigenlijk zoekende was en, en op slot voelde, mm -hmm. en op een gegeven moment dan een beetje zo inzichten kreeg um, dat het ook anders kan, wat, wat was voor jou een van de belangrijkste dingen daarin waardoor je mm. kon voelen ja, welke ingrediënten maakten dat jij
1: dat pad verder kon ontwikken. Ik denk het idee op het besef dat, dat de seksualiteit die ik kende... was eigenlijk gewoon, nou ja, ook omdat ik dat dus zelf anders niet durfde... een, een, een soort één een, een pad. Alsof er voor mij één pad was van A naar B. Ja. En dat was hoe we het deden. En er was soms wel een klein beetje onderzoek hoor. Ook met die, met die, met die vader van mijn kindje wel. Maar beperkt. En ineens kwam ik in een wereld die een soort van... Er waren eindeloos veel paden waar ik maar om me heen keek, waren paden met ook weer aftakkingen. Dus er bleek ineens veel meer mogelijk te zijn, wat ja. ik nooit gedacht had dat er was. En voor het deel dat ik wel wist dat het er was, had ik nooit gedacht dat dat voor mij zou zijn. Ja. Dus het was alsof er allerlei deuren in mij open gingen: van wow, dit kan en het is binnen handbereik. Ja. Ja. En, dat, en, en dan het, 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 het vertrouwen te krijgen: hé. Hey, ik kan gewoon zo heel voorzichtig mijn ene grote teen... een beetje in dat pad dippen en kijken van is dit leuk? En er waren mm. ook paden waarvan ik dacht, nee, mm. dit is niet mijn pad. Ik Weet je wat? Ik heb even om het hoekje van die deur gekeken <laughs> en nu doe ik hem weer dicht. Ja. Uh, en dan een de, de andere deur die ik eerst niet eens zag, die ik opende. En dacht ik, wow, maar dit is, dit, is, dit is mijn partijtje, leuk. Ik, ik heb ontdekt dat ik seks met meer dan één persoon tegelijk echt fantastisch leuk ja. vind. Mits je alle drie een beetje into elkaar bent. Ja. Er zijn wat voorwaarden om dat leuk te maken. Ja. Vind, vind ik hartstikke leuk. Ja. Dus dat is iets wat ik toen echt wel ben gaan onderzoeken. Of uh, seksualiteit onderzoeken met mensen die niet een man zijn. Want ik dacht altijd dat dat het enige pad was. Nou, er bleken er veel meer soorten mensen te zijn... die <laughs> hartstikke leuk zijn om mee te experimenteren. Ja. Dus ik ben dat gaan onderzoeken. Ja. Dus ja, het idee dat er dus veel meer mm. opties zijn... en dat, dat ik die toegankelijk kan maken voor mezelf. Ja, ja precies.
0: Dus het is vooral dat, er, dat je eventjes ergens mag, mag spieken... Mag... Ja. Uh, input krijgen eigenlijk, ja. waardoor je een beetje kan uitproberen.
1: Ja, dus, en hier en dus... daar iemand die je even bij de hand neemt van... heb ja. je hier al gekeken? Heb je dit al eens geprobeerd? Kom ja. maar mee, ik weet de weg. Ja. Dat heeft ook heel erg geholpen. Ja. ja, mensen met meer ervaring of andere ervaring... Ja, ja
0: zeker. Die een beetje wegwijzen. Ja,
1: zeker. Ja. Mooi. Wat
0: is dan het verschil tussen toen en nu? Zeg maar waar je nu staat? Hoe bedoel je? Tussen
1: tuss 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 de verlegen ik van ja. heel lang geleden en nu? ja. Um, nou, er zijn dingen die zijn nooit veranderd. En dat zijn bijvoorbeeld dingen als... Ik was toen verschrikkelijk onzeker. Echt, echt extreem onzeker en extreem verlegen. Een deel van die onzekerheid is er nog steeds. Okay. Er zijn nog steeds stemmen die in mij die denken... Zeker als ik iemand zie die ik aantrekkelijk vind om wat voor reden dan ook. Er zijn altijd nog steeds stemmen die denken van... Ja, maar dan vinden ze mij dus niet leuk. Wie ben ik? Ik ben best lang... Dus dan denk ik altijd, ja, maar ze vinden me vast heel groot. En tegenwoordig, met mijn 39, denk ik, ze vinden me vast heel oud. <lacht> dan denk ik, oh ja, dit is interessant. Dus ja. zijn altijd, en die stemmen verzinnen altijd wel iets. Hè? Als ik me niet oud voel, dan, is het, dan ja. voel ik me wel dik. En als ja. ik me niet dik voel, dan voel ik me wel, weet ik veel wat. Of ja. voel ik wel dat ik pukkels heb en dat dat niet leuk is. Ja. Dus die, die, die stem, het maakt niet uit, er is dus altijd wel een reden voor die stem. Maar ja. die stem, die, die, die is er. En ik vermoed ook niet dat die ooit helemaal weg zou gaan. Mm -hmm. Wat wel veranderd is, is dat ik weet. Dat, dat dingen beschikbaar zijn. Dus dat als ik uh, kinky dingen met iemand wil doen... Mm -hmm. en ik heb nu niet iemand in mijn leven die kinky dingen met mij kan of wil doen... dan zijn ze echt wel te vinden. Mm. Misschien kost het wat moeite, misschien betekent het dat ik erop uit moet gaan... of dat ik mijn dating-app uh, wat specifieker moet instellen yeah. of wat dan ook... Maar ik weet dat ze er zijn. Ja. Ik weet dat er mensen zijn die echt heel graag seks met me zouden willen. Ja. En dat is echt een verandering. Ja. Want hoe vaak denken we niet van... Nou, ik heb heel lang gedacht... Ja. Ik ben echt het slechtste wat je in je bed kan vinden, weet je? Zo. Ja. Heel lang gedacht. En dat heeft dat voor die, voor die hele avonturentijd. Ja. En dat heeft die avonturentijd echt veranderd. Dat ik denk, nou, je mag je handjes blijven als je mij in je bed vindt. Ja. Dat is echt een verandering. Ja. Dus dat ik weet... Dat Het leuk is om met mij te vrijen hmm. of iets kinkies te doen of iets ja. anders te doen. Ik weet ja. dat het leuk is. En dat komt door ervaring dan ja. eigenlijk? Het komt door ervaring en het komt door, hè, ik ben dus ook die wetenschapper. Ja. Uh, die wetenschapper in mij: je hebt aan de ene kant die onzekere stemmetjes en aan een van de andere kant heb je dan die wetenschapper. En die wetenschapper die zegt: Wat ik, hè, als er, als er die ene stem van jou is die zegt: Nou, het is met mij niet leuk, ik ben groot, ik weet ik veel wat allemaal, hmm. maar er zijn toch minstens twintig stemmen die letterlijk het tegenovergestelde zeggen. Vrienden die zeggen van: 'Ah, oh, maar jij bent echt superleuk.' Of mensen waar ik ervaring mee heb gehad. Statistisch gezien, <laughs> wetenschappelijk gezien, ja. kan jij geen gelijk hebben. Ja. Dat is een hele leuke benadering ja, geweest. Dat klopt voor gewoon mij. niet. Dat klopt gewoon niet. Nee. Ik kan denken wat ik wil, maar hè, de getallen zeggen iets anders. En dat helpt. Dat helpt mij. Ja, ja dat helpt mij. Ja. En inderdaad, ervaringen waarbij ik zie dat de ander echt wel lol met mij heeft. Ja. Uh, of terug wil komen. Of, hè, ja, dat, dus, precies. Die combinatie eigenlijk. Ja. Dus aan de ene ja. kant het weten, het ja. denkhoofd. Precies. Onze, onze, ja. onze neoprefrontale cortex en dat zelf-evaluerende deel. Maar aan de andere kant hebben we natuurlijk een zenuwstelsel... en uh, de oudere stukken in de hersenen. Ja. En die twee stukken communiceren heel slecht met elkaar. Dus daarom daar ben ik ook zo voor somatisch leren. Dus door ja. ervaring leren. Uh, dus aan de ene kant is de informatie goed, van hé, hey, ik weet dit over mezelf. Maar dat betekent niet dat je het ook echt voelt. Ja. Dus aan de andere kant de doorleefde ervaringen van in een ervaring zijn ja. en voelen, dit is oké. Okay. Ik ja. ben oké, okay. dit is leuk, ja. ik kan dit voor mezelf regelen. Ja. En die, dat gecombineerd, ja, mooi. Uh, dat heeft dat, ja dat.
0: Ja, en dat is precies wat je nu eigenlijk ook doet en aanbiedt. Dat het is dus en, ja. en met, met je hoofd de dingen begrijpen. Ja. En tegelijkertijd die ervaring meegeven.
1: Precies, dit, dit, is, is... dit is hoe mijn workshops werken. Ja, een is nieuwe, een combinatie daarvan. Een nieuwe imprint. Absoluut, ja. ja, zo noem ik het vaak ook. Een, een nieuwe imprint, dus je krijgt een soort... Je creëert dus, of in een workshop of in mijn eigen leven... Ik creëer een andere ervaring. En, en dat is dan een imprint die inderdaad in je zenuwstelsel, in ja. je lijf is. En dat neem je mee. Ja. En dan kun je het wel weer kwijtraken, maar dan weet je dat dat er ook is.
0: Ja, en hoe zie jij dat, stel dat mensen heel graag... Uh, alleen met hun eigen partner een mm -hmm. reis willen maken. Prachtig. He, want zo'n uh, dus nieuwe ja. imprint is natuurlijk ook heel makkelijk te... of tenminste, voor mij ja. vrij makkelijk te bedenken... ook hoe dat nieuwe imprint met, met anderen... hoe dat je ervaring mm -hmm. kan veranderen. Mm -hmm. uh, hoe zie je dat dan in een, in een relatie... waar mensen graag
1: alleen met z'n ja. tweeën iets willen ja. ervaren? Ja, dat kan zeker. Jezelf voor iets nieuws heb je, mijns inziens... op een of andere manier input van buiten nodig... Mm -hmm. En dat kan een boek zijn, wat je leest en waarvan je denkt... hé, hey, dit gaan we eens uitproberen. Dat kan een YouTube-clip zijn van een of andere iemand... die iets uitlegt wat je gaat proberen. Ik heb bijvoorbeeld wel eens met mensen... wilden we bondage oefenen met het touw. Nou, je weet, je weet in elk geval... ik wist in elk geval wat ik niet moest doen, wat gevaarlijk zou zijn. Maar is het gewoon leuk, YouTube-clipje klaar... thee erbij <laughs> en lekker op zolder kacheltje aan... en nou, even terugspoelen nog een keer. Even kijken ja. wat hij nou deed. Gaat prima. En dan heb je ineens met iemand die je al kent, mogelijk... Mm -hmm. Een nieuwe ervaring. Dus je hebt een nieuwe output. Het kan uh, nieuwe input. Het kan ook zijn dat je samen eens naar een workshop gaat. Ik heb zat mensen die in lange relaties zijn, die naar mijn workshops komen en die zeggen: Wil ik, mogen we komen, maar mogen we alle oefeningen samen doen? Ja. Ik zeg, Absoluut. Ja. Absoluut. Zeker. Dus dan ben je in een andere omgeving met iemand die je uh, gecontroleerd in een andere situatie mm. neerzet. Waardoor je andere dingen met elkaar yeah. kan ervaren. Mm. Ik heb ook mensen, als ik bijvoorbeeld een playparty geef, hè, waar mensen dus uh, vrij zelf mogen onderzoeken. Uh, mensen die al heel lang in een relatie zijn, gewoon met z'n tweeën blijven. Maar omdat ze in een setting zijn waar ook andere mensen zijn, die interacties met elkaar hebben, mm -hmm. is het weer een nieuwe ervaring. Nou, ik heb mensen gehad die vinden dat geweldig. Ja. Ja, ja. Zitten aan niemand anders hoeft ook helemaal niet maar kunnen om zich heen kijken... kunnen een beetje gezien worden... Ja. en vinden dat heel fantastisch. Ja. Dus op een of andere manier... als je iets nieuws wil ervaren... Dus vind, vind die input ergens... Ja. op een manier die bij jou
0: past. Ja. Dus het is vooral dat je samen... nieuwe dingen wil proberen... wat het wat de ingrediënt is om te blijven ontwikkelen. En...
1: Ja, want wat ik, wat ik weet... dat er vaak inderdaad in langdurige relaties... Esther Perel schrijft het natuurlijk heel erg mooi ja. over. Um, en zij zegt... Als we ons te veilig bij elkaar gaan voelen, ja, dan kan de spanning een beetje verdwijnen. En dan kan ja. de sleur er een beetje in komen. Ja. Dus zij zegt, we moeten een bepaalde mate van onveiligheid ja. terugbrengen. Want ja, onveiligheid is vaak iets wat je. En onveiligheid is dus niet in het gevaar. In, niet uh, van uh, de, de, de boel kan in de fik vliegen of uh, uh, er kan iets misgaan. Niet die onveiligheid, ja. maar spanning. Een gezonde spanning. Die je natuurlijk in het begin heel erg hebt, want je leert dus elkaar net ja. kennen. Het is allemaal nieuw en hormonen en zo. Um, dus zij zegt, breng op een of andere manier die, die onveiligheid, die spanning terug. En dat kan inderdaad zijn door nieuwe dingen te doen. Zij, zij is volgens mij heel erg van, ga, niet, ga iets nieuws doen, ga iets anders ja. doen. Of een een,
0: breng een derde in je relatie. Niet per se dat je dan seks moet hebben met een ja. derde, maar wel gewoon nee, dat het kan ook dat gevoel boek zijn. van... Dat je mag flirten met iemand anders? Of, Bijvoorbeeld,
1: ja. ja, want het geeft ook weer een bepaalde ja. Ja, onveiligheid. Dan ja, ja. hoop ik dat het hele veilige onveiligheid is. Want ik ben ja. een groot voorstander van, van veiligheid. Mm. Ik vind veiligheid ook iets volstrekt ondergewaardeerd in onze relaties. Ja. En vaak ook uh, iets wat uh, geshamed is, het Engelse woord. Wat is het Nederlandse woord ervoor?
0: Uh, Beschaamd. Ja. Ja, ja,
1: iets, iets waar een beetje, een beetje laatdunkend over gedaan mm -hmm. wordt van ja, veiligheid, ja, pff, dat, uh, veiligheid is saai of ja, zo. Weet je wel, een ja. beetje, 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 beetje zo over wordt gedacht. Nee, veiligheid is voor mij cruciaal in een relatie. Want anders dan staat constant je, je adrenaline systeem, je fight, ja. flight, freeze, uh, peace, uh, response staat constant aan. Op een gegeven moment krijg je daar een burn-out van of ja. een overspannenheid. Daar wordt niemand beter van. Um, dus er moet genoeg veiligheid zijn voor jouw zenuwstelsel ja. om te ontspannen. Ja, om überhaupt te kunnen openen ook. Ja, ja, er moet genoeg veiligheid zijn om een... ...een edge om iets spannends te onderzoeken. Dat, 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 dit, dit is precies wat ik tegen mensen zeg... ...die kink willen ervaren bijvoorbeeld. Yeah. Of überhaupt, ook in een knuffelworkshop... Mm -hmm. ...of in uh, neotantra... ...van zorg dat er genoeg veiligheid is... ...om te gaan onderzoeken. Want anders ga je in het beste geval iets overleven. Uh, mm -hmm. En in het slechtste geval jezelf traumatiseren of hertraumatiseren. En dat yeah. is niet waar we naar op zoek zijn. Ook niet in het spannender maken van een bestaande relatie...
0: Nee. En als je het over uh, kink hebt,
1: um, wat kan dat dan brengen? Uh, wat ik zie, dat het in een bestaande relatie heb je het nou oh ja? over. Um, het kan het, het idee brengen, van als het voor allebei nieuw is, van oeh, we gaan iets spannends nieuws mm, samen onderzoeken, wat dat. leuk. Zullen we samen een leuke vlogger uitzoeken? Zullen we eerst eens bekijken wat, wat een vlogger nou precies nee. is? En zullen we er dan samen eentje... Dus je gaat samen, ja. je gaat samen iets doen. Net, net als dat je samen op vakantie gaat of samen een, av ja. een avontuur. Je gaat samen een avontuur aan. Ja, dus, dus eigenlijk precies datgene waar je het net over had, dat nieuwe. Ja, je bent bondgenoten op ja. een nieuw avontuur. Dus het hele onderzoeken, en dan maakt het dus helemaal niet uit of het kink is of, of dat nee. je ineens zegt van we gaan samen bergbeklimmen of we gaan samen een <laughs> hele nieuwe sport doen of zo. We nee. gaan samen de marathon lopen. Überhaupt waarvan, iets nieuws. Überhaupt iets ja. nieuws. Dus je bent bondgenoten op iets nieuws. En uh, wat er, wat er bij, bij kink heel erg leuk kan zijn, kink is dus niet alleen maar slaan en, en, en kettingen en weet ik wat allemaal. Kink is eigenlijk alles wat niet, niet vanille is. Mm -hmm. En vanille wordt dan omschreven als wat voor jou, wat voor jou doorsnee is. Mm -hmm. Dus kink is eigenlijk is een heel subjectief begrip, is alles wat voor jou niet doorsnee ja. is. Dus voor sommige mensen is kink uh, seks hebben in de keuken in plaats van in bed. Voor andere mensen is dat seks hebben in een leren pakje in plaats van in lingerie. Hmm. Voor sommige mensen is het seks hebben in lingerie, mm -hmm. want dat is weer iets nieuws. Dus wat, wat, wat kink is, is eigenlijk buiten dat wat je altijd al doet ja. gaan. Ja. En dat kan inderdaad die spanning van het moment brengen. En als je denkt van, nou, ik ga wel leuk met die rollendynamiek van, uh, van domineren en uh, submission, submissief zijn, uh, lijden en volgen noem ik dat vaak. Uh, het kan heel erg tof zijn, omdat je heel bewust kiest voor een rol. Dus mm -hmm. toch altijd wel een dynamiek hè, in relaties, mm -hmm. waarbij de een misschien iets meer het voortouw neemt en de ander iets meer volgt. Ja. Of juist dus, veel te veel gelijk. Veel te veel gelijk kan ook. Dus je gaat heel bewust in een rolpatroon. En je kan dus ook, als er wel een uh, al een uh, bestaande dynamiek is waar de een wat, wat volgzamer is mm -hmm. dan de ander, kun je hem dus ook heel bewust omdraaien ja. met consent en alles. En ik heb het uh, ik heb ook vaak in kinkworkshops gehad, ook waar stellen kwamen die dus bewust. Beide kanten van die polariteit gingen onderzoeken dat dat heel veel bevrijding gaf. Mm. Van hey, we gaan ineens een soort rollenspel doen waarbij ik mag zeggen wat jij gaat doen en en jij hebt het, het codewoord voor als je ermee op wil houden mm -hmm. als je het niet leuk vindt en je mag altijd nee zeggen. Maar nou ga ik eens bedenken wat jij gaat doen voor mij omdat mm. ik dat leuk vind. Nou, dan zie je, zie, zie ik mensen vaak helemaal creatief worden en nieuwe dingen bedenken buiten het standaardpatroon van ja. hun seksleven is van... hé, hey, wat zouden we nou nog meer kunnen doen samen? Ja. Ja. Wat nou als ik jou vertel dat ik wil dat jij mijn voeten masseert op je knieën... terwijl ik in een luierstoel stoel zit ja. en iets moois aan heb en een zweepje in mijn hand heb... waar ik niks mee doe, maar ik heb hem wel vast. Ja. Maar dat is super leuk om te zien ja. wat daarin gebeurt.
0: Ja, dus het wakkert heel erg creativiteit o aan, aan ook.
1: Ja, het ja. wakkert dat heel erg creativiteit aan. En daarnaast is er nog, als je wel met uh, impact players dus met... Uh, met vloggen of, of slaan of zo wil werken. Dat uh, die impact daarvan, daar uh, dat maak je allemaal weer hormonen bij aan. En dat kan ook weer een hele leuke. Ja, dat doet van alles met je. Je kan er heel erg van in ontspanning gaan. Uh, het kan heel erg leren, zeker de, de controlefreaks, mm -hmm. even die controle helemaal los te laten. Dus dan krijg je zo'n imprint van: oké, okay, hoe, hoe veilig ben ik bij jou als ik de controle even ja. helemaal loslaat? Ja. Dus je kan hele diepe dingen over je relatie en over de patronen in je relatie leren.
0: Ja, ja die niet alleen gaan over dat moment van het nou zweepje, maar gewoon...
1: Nee, ik zie dat meer, ja. voor mij is kink ook altijd um, een onderdeel van... Voor mij gaat alles over zelfonderzoek. Mm -hmm. dus Zelfonderzoek of gezamenlijk zelfonderzoek. Uh, en, en dit is gewoon een tool. Sommige mensen gaan op yoga of op mindfulness. Ja. vind ik ook heel tof. <laughs> maar je kan dus ook uh, kink doen of ja. neotantra doen ja. of zo. En daarin
0: groeien en ontdekken Zeker. wat er allemaal voor overtuigingen zitten. Ja. 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 Wat is de grootste overtuiging die jij hebt overwonnen?
1: Ik ben niet leuk. Ik ben niet leuk. Ja, niemand houdt van me. Ik ben niet leuk. Ja. En, en ik sta mensen in de weg. Dat is de tweede. Okay. Ik ben alleen maar een ballast voor mensen. Dus dat is heel erg bij elkaar. Ja. ja, niet helemaal weg. Ik denk ook niet dat het ooit gebeurt.
0: Maar wel voor een heel groot deel. En wat gebeurt er nu als je hem, als stel dat hij omhoog komt, mm -hmm. wat is
1: dan nu het verschil? Um, nou, ten eerste hij komt lang niet meer zo vaak omhoog. Mm. Uh, en als het wel omhoog komt, dan kan ik het vaker relativeren. En met die stemmetjes? Ja, dan kan <laughs> ik denken, oh, daar zijn jullie weer. Ach, Gossie, daar zijn al die stemmetjes weer. Ja, ik ken jullie heel goed. <laughs> dan kan ik het relativeren. En op momenten dat het moeilijk is om te relativeren, dan kan ik hulp inschakelen. Dus ik heb vrienden om me heen, mm. mensen om me heen, die ik heel erg vertrouw. Die mij heel goed kennen. En die heel eerlijk naar me zijn. En die zijn maar één uh, berichtje weg. Dus die stuur ja. ik dan een berichtje. En dat doe ik net zo goed voor hun. Dit zijn gewoon uh, hoe ik met mijn vrienden omga. Ja. Uh, dus dan kan ik altijd zeggen van hé, hey, dit is wat. Dit is hoe ik me voel. Oeh, ik heb ja. het even moeilijk. En dan is er, zijn er vrienden die zeggen van: zo. oh ja. Waardevol. Is dit waar mm. of is dit een gedachte?
0: Ja, ja. Wauw. Ik denk dat dat ook wel vaak, omdat er een taboe op rust... op ja. hoe de seks in een relatie is, of gewoon überhaupt ja. seks natuurlijk... maar dat, dat je gewoon ook mist dat je met andere mensen erover kan praten.
1: Zeker. Nou, en dat is inderdaad nog één ding wat ik geleerd heb. En dat was ja. zelfs afgelopen weekend. Nou, eergisteren gebeurde dat nog weer. Is dat ik uh, de moed nu heb om die... Stemmetjes in te brengen. Hmm. Ik was met, uh, met twee hele leuke mensen. Die ik pas kort ken. We lagen, we lagen bij elkaar in de buurt. Er was een festival. Wat ik organiseerde. En het was aan het eind ervan. En we lagen even bij elkaar. Op een hele grote matras. een Beetje te kletsen. En, en ik merkte dat het opkwam. Dat ik die onzekerheid even voelde. Dus ik heb het gewoon verteld. Yeah. Ik heb het gezegd. Ik zeg. Hé. Hey, ik vind jullie tof. En ik merk dat ik dan denk. van, Ja maar wat moeten jullie nou met mij? Wow. En uh, ze zeiden van. Goh. Hey, ja, dat heb ik eigenlijk ook. Wow. En die derde zei, ja, herkenbaar. En toen was het ook
0: weg. Ja.
1: Ja. Kun je elkaar even aankijken en denken, oh ja. Oh ja. We hebben het, allemaal, het is, het is oké. Okay. Of ik kan vragen van, uh, jullie het leuk dat ik hier nu bij jullie zit? En dan gewoon vragen om, hè? Ja. Ik vind vind ik echt oké. Okay. Ja. Er, zijn, er zijn stromingen mm. in de spiritualiteit en de zelfhulp die zeggen, je moet het allemaal zelf kunnen. Mm. Bevestiging is uit den boze. Mm. Uh, ik ben niet van die school. Nee ik vind We zijn sociale dieren eigenlijk die ja. juist heel erg ook uh, contact en bevestiging nodig hebben, want dat is hoe we overleven. Dus ik vind, als ik onzeker ben en ik kan het inbrengen, ik ja. kan gewoon vragen. Ik ga er niet met een verborgen agenda nee, naar vissen, nee. hè, want ik denk dat is niet een goed idee. Uh, maar ik ga gewoon open kaart spelen en zeggen van, hey, ik vind het even spannend... Zijn, vinden jullie het fijn dat ik hier ben? Of heb je eigenlijk liever dat ik even, even, even naar de bar ga een drankje halen? Yeah. <laughs> en dat mensen dan zeggen, nee joh, ik vind het helemaal gezellig dat ja. je er bent. Ja. Vind je het ook leuk dat ik er ben dan? <laughs> dat komt eigenlijk... Ja, vind ik ook leuk. Ja. En vervolgens is er meer intimiteit en ben je dichter bij elkaar emotioneel ja. dan dat je ervoor was. Ja,
0: dus dat je het durft uit te spreken eigenlijk. Ja. ja en je hebt natuurlijk de mensen om je heen ge, de omgeving
1: gecreëerd waarin... Ja. Dat... ja, dat gebeurt oh. langzaam als je op al dit soort avonturen yeah. gaat. Degene die denken van, nou ja, ben echt een beetje raar, yeah. die verdwijnen vanzelf. Yeah. En dat is soms niet erg en soms heel pijnlijk. Mm. En, en aan de andere kant komen er dan ook weer mensen bij waarmee je over deze dingen yeah. kan praten. En waarmee dit een, 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 een prima leven is. Ja.
0: ja, want dat is dan ook het verschil met waar je voorheen stond. Ja, als je alleen ja. maar met z'n tweeën uh, je dingetje doet.
1: Ja, dat is zeker een verschil. Ja, ja. dat is een heel ander gevoel. Dat is een heel ander gevoel. Ja, ik heb nu echt een, een wijd netwerk van mensen... die ik als mijn chosen family, yeah. als mijn gekozen familie zie... Yeah. Die, uh, die er echt zijn en die mij ook... Uh, yeah, dat is heel wederkerig. Dus yeah. dat is beide kanten op dat, uh, dat we dat voor elkaar zijn. Ja, mooi. Ja, en dat is magisch. Ja. Dat is echt magisch.
0: Ja, heel waardevol. Ik had uh, van de week een uh, ander gesprek met iemand... Ik moet nu aan denken, omdat jij ook over die workshop vertelt en de playparty. En je kan daar uitproberen. Het is een zelfonderzoek en ontwikkeling. En tegelijkertijd kan er ook penetratie, seks zijn of een andere vormen van seksualiteit soms. In dat gesprek vorige keer zaten wij ook te zoeken naar van wanneer is iets heilige intimiteit mm -hmm. en wanneer is het seksualiteit. En wanneer uh, wordt het een uh, paardenclub, bijvoorbeeld? Snap je? Mm -hmm. dat een beetje die, die, die grens. Ik vroeg me af hoe dat... Want sommigen zeggen juist van... Nou, als ik in workshops wil ik echt niet dat het seksueel wordt. Maar mm -hmm. er is wel, uh, bijvoorbeeld in, in uh, lichte tantra... Mm -hmm. uh, Aanrakingen met de kleren aan of het voelen van seksuele energie. Maar niet de daadwerkelijke daad. Omdat ze dan heel erg bang zijn dat daar verweving komt met... Ja, we zijn geen paardenclub. Oh ja. Dus ik ben ja. wel heel benieuwd hoe jij dat dan... Ja, hoe jij dat ziet. Ja, ja. Ik, ik trek geen enkel onderscheid.
1: Nee. Nee. Voor mij gaat het over... Um, alles is heilig en niks is heilig. Het gaat dus voor mij over... Uh, zolang iets met consent gebeurt... Mm -hmm. En wederzijd, dat is, hè, wederzijdse instemming... Afspraken met respect... En ja, voor mij zit er altijd hard in. Hard in als in respect... Liefde, in een, in, een, in, een, in een bepaalde manier zit er altijd liefde in. Mm -hmm. Maar of zo'n contact dan eenmalig is, of langdurig is... of iets in een rituele setting is... of gewoon tussen aanhalingstekens platte seks is... ik wil daar geen onderscheid tussen maken. Nee, en wat is dan ook platte seks? Precies, ja. precies. Wat is er mis met seks in een parenclub? En wie zijn wij om te zeggen van dat wat iemand in een parenclub doet... die zich misschien laat gangbangen door een hele zwik mannen of vrouwen... of ja. weet ik veel wie... Um, wie zijn wij om te zeggen dat dat niet heilig is? Ja. Dus ik wil daar niet... Uh, voor mij is dat stigmatiserend. Ja. Dus ik doe er niet aan. Ja. Ik doe alleen maar aan tussen uh, um, consent en niet-consent. En niet-consent is niet oké. Okay, ja. En consent is prima. En ja. hoe jij dat dan invult en welke labels jij eraan hangt. Of jij iets heilig noemt of heilige seksualiteit noemt. Of bewuste seksualiteit, conscious sex of... Uh, tantrisch of niet tantrisch. Of weet ik veel wat. Uh, laat dat je eigen invulling zijn. Ja. Maar laten we dat niet voor een ander invullen.
0: Ja, dus de, dat het, het onderscheid is, is vooral de consent. Dus.
1: Voor mij is het onderscheid consent. Hè? Doen we iets wat, wat binnen onze grenzen en verlangens is. Of maken we misbruik van een ander. Ja. Dat is voor mij wat van belang is. Ja. En de rest. Maak, geef er je eigen invulling aan. Geef het het label wat jou helpt. En wat voor jou werkt. Ja. En ik. Ik ben een groot voorstander van om dat inderdaad anderen in hun waarde te laten en uh, de ander een ander label te laten geven. En de ervaringen. Die een ander... Weet je, ik heb, ik heb lang bijvoorbeeld oordelen gehad op uh, gangbangs. Ik dacht, nou, vrouwen... Dit gaat dan, ging, was dan even echt het specifiek oordeel op vrouwen... die ze door een reeks mannen lieten uh, liet penetreren. Ja. Dat ik dacht, van, nou, daar moet er toch... Daar voel ik wat van. <laughs> en toen, toen had ik op een gegeven moment ik, uh, de kans om een gangbang te faciliteren. Om er eentje te begeleiden op een uh, heel groot festival. Oh, wow. ergens, in, uh, ergens in Spanje was dat omdat degene die dat zou doen op het laatste moment uh, niet kon. Zo. Dus iedereen stond er al zo ongeveer, zeg maar. Wow. En toen dacht ik, weet je wat? Ik weet dat ik het kan begeleiden. Hmm. Want ik ben, ik ben een hele goede facilitator. Ik ben heel goed in veiligheid creëren. En er was iemand die wilde dit met mij uh, begeleiden. Dus ik dacht, ik ga het eens doen en ik ga eens bekijken. Yeah. En het was zo mooi. Het heeft echt mijn beeld veranderd. Wow. Dit was een vrouw en haar partner zat erbij. En deze vrouw die was zo genereus. Het was echt een, een daad van generositeit van haar mm -hmm. om anderen te verwelkomen en te mm -hmm. zeggen: kom maar bij me. So. Kom maar. En dat was, het was echt fantastisch. En het, dus, het was niet iemand die vanuit een of andere slachtofferrol mm -hmm. uh, van alles over zich heen liet komen. Nee. En natuurlijk gebeurt dat ook, maar dan hebben we het over consent en respect. Ja. Ja. Maar dit was zo ontzettend mooi. En dat heeft echt mij wel geleerd over, oké, okay, dit is dus mijn oordeel ja. op een ander. En, ja. en het was echt een heilige ruimte die we daar neergezet ja. hadden. Dus het Ergens... gaat weer echt over de intentie met ja. waarmee het gedaan wordt eigenlijk. Ja, ja. ja. en hoe je, het, hoe je het voor jezelf neerzet en hoe je de, wat je er dus zelf dus voor lepel aan wilt ja. hangen.
0: Ja, wat mooi. Wat een bijzonder dat dat, al, dat, dat dan op je pad komt. Ja, ja. ja dat was dat hartstikke leuk. Oké.
1: Okay. <laughs> het
0: was echt hartstikke
1: leuk en een hartstikke mooi. Ja,
0: ja. wauw. Mooi. Hoe zou jij uh, de relatie met seks voor de maatschappij willen mm. zien?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Anders dan dat hij nu is. Ik <laughs> vertel. <Met haar al. laughs> ja, ik vind dat seksualiteit... Het is, het is zo'n paradox in de maatschappij... dat aan de ene kant alles gaat over seks en seks wordt overal in verkocht. Ik word helemaal gek van de billboards met lingerie langs snelwegen. Mm -hmm. Dat ik echt moet dat. Ik wil liever op de weg letten dan op al die, al die posters met uh, BH's en stringetjes. Uh, en, en seks zit overal in, in wat voor commercials dan ook. Uh, dus, dus aan de ene kant is de maatschappij heel erg geseksualiseerd in mijn beleving. En aan de andere kant mag het er niet zijn. En wat, een van de dingen waar ik dus op dagelijkse basis tegenaan loop is dat... Ik kan uh, wat ik doe va valt voor mij onder sekseducatie. Dus mensen leren over een gezonde relatie met seks, een gezonde relatie met grenzen en verlangens. Dus in mijn beleving, essentiële informatie die zorgt dat misbruik minder wordt, dat, dat, dat de ellende die er rondom seks is, uh, minder wordt. Mm -hmm. Maar ik kan dat niet promoten op bijvoorbeeld social media. Ja. Ik mag dat werk eigenlijk niet. Uh, of ik als ik als. ...dingen als uh, betaalservices bijvoorbeeld een verkeerd idee krijgen over wat ik doe... ...dan kan het zijn dat ik al dat soort services niet meer kan gebruiken. Ja. Ik mag niks promoten omdat alles wordt gezien als sekswerk en dat is dan kennelijk ook niet oké. Okay. Mm -hmm. Um, dus ik moet een soort van undercover uh, op Facebook... alles yeah. met rare puntjes en comma's yeah, en yeah, yeah. vreemde letters schrijven... zodat de bots van Facebook en zo... het woord seks of het woord tantra of het woord kink... want die zijn allemaal verboden woorden... Mm. dat die er niet uitgehaald worden. Dus ze gooien in die zin... Hè, dat spreekbord uh, de baby met het badwater weggooien. Yeah. Ze uh, social media en andere bedrijven willen voorkomen... dat dingen als uh, seks, trafficking en misbruik plaatsvinden... Yeah. Maar daarmee verbieden ze ook elke vorm van sekseducatie ja. die dus dit probleem moet verminderen. Ja. Nou, en dat, daar kan ik me echt heel erg kwaad over ja, maken. Dat, dat is dat frustrerend. Nou, ja, ik heb wel eens een, 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 op, een, op een conferentie en, uh, gesproken over het zijn van een intimacy activist. Mm -hmm. En wat ik daar zei tegen het publiek is, uh, mijn werk is pas klaar als ik op het schoolplein echt kan vertellen wat ik doe voor mijn geld. Mm -hmm. Want dat kan ik nu niet. Nee? Want als ik vertel op een schoolplein dat ik mensen workshops over kink en BDSM geef. Of playparties geef. Mm -hmm. Of uh, mensen een naakt en in interactie zie. Um, dan, uh, ik heb meegemaakt dat mensen zeggen van... Maar dan is mijn kind dus niet veilig bij jou thuis. So. Terwijl ik denk... Jouw kind is nergens Juist. veiliger dan bij mij thuis. Mm. Want als er iemand met consent en zo uh, goed overweg kan, dan ben ik dat. Yeah. En dat was na een verhuizing dat, uh, dat ouders dat zeiden over andere ouders van waar ik daarvoor woonde. Uh, dus ik moet het een beetje in de schaduw houden. Ik, Sophia is mijn tweede naam. Het is niet een van de spirituele naam, het is gewoon mijn tweede naam. Mm -hmm. Maar het is niet mijn echte achternaam. En mm -hmm. uh, dat, dat doe ik ook bewust... Um, Eén, omdat mijn echte achternaam heel moeilijk uit te spreken is. Zeker buiten Nederland. En ik werk natuurlijk heel veel internationaal. Mm. Maar ook omdat ik mensen in de loeten wil houden. Mijn kinderen, mijn ouders, mijn familie. Okay. Uh, omdat die, er, die, die kiezen er natuurlijk niet voor dat ik dit werk doe. Mm -hmm. Hè, dat is niet hun keuze van wil ik ga dit maar doen. Uh, ze zijn overigens allemaal heel uh, supportive. En uh, um, zijn er inmiddels vertrouwd mee dat dit is wie ik ben en wat ik doe. Mm -hmm. Maar ik kan, ja, ik, op, op schoolplein, dan, uh, als mensen vragen, wat doe je voor je werk? Nou, dan, dan, dan geef ik een eerlijk antwoord, mm -hmm. maar niet een volledige antwoord. Ja. Dus dan, uh, dan geef ik vaak een antwoord over, als in... Uh, ik leer mensen over hun grenzen en over verlangens en dat te communiceren. En dan een soort relatietherapie? Een hele... Ja, een soort relatietherapie. Je haalt de
0: hele seksualiteit eruit?
1: Ja, daar vertel ik niet over. Ja. Pas als ik weet dat het veilig is. Want ik wil niet dat mijn kinderen er last van hebben. Mm. Ik wil niet dat ik er te veel last van heb ik kies ervoor in welke omgevingen uh -huh. ik hier last van wil hebben en dat Je zijn er even meer dan genoeg <laughs> ja, er yeah. komen de vogels die langs de buren oh, okay. nee nee oh nee de buren maak me geen zorgen af. nee, nee maar ja ja dus het is nee. toch kijk en ik doe natuurlijk ook dit soort interviews en ik... mijn voornaam is ook niet heel veel voorkomen dus iedereen die ze best doet tv die, weet ik, die ja. kan heel makkelijk uitvinden wat ik doe ja. maar ik maak er gewoon één laagje tussen dat het niet te makkelijk te uh -huh. vinden is voor anderen. En ik, ja. ik, wou, ik wou dat het niet hoefde. Nee, precies. En ik lieg niet. niet, want ik zal niet zeggen dat ik ergens een administratief baantje heb of zo, je, ik nee. ben wel eerlijk. Maar het is een beetje selectief, ja. selectief delen Nou, en dat is voor mijn gevoel wel een heel, echt wel een teken aan de wand van, oké, okay, hoe, hoe zijn we gesteld met deze maatschappij? Dat iemand die mensen dus leert om voor hun grenzen op te komen en mm. te communiceren, zodat ze veiliger zijn in seksualiteit, relaties, intimiteit en al dat soort dingen. Ja. Uh, dat dat dus niet openlijk ...kan of gestimuleerd wordt door uh, serviceverlenende bedrijven ja. of, of social media en zo. Ja. Dat zelfs al weet jij dat je veilig werk doet en dat het echt oké okay is om te doen. Ja, dat je op. nog voorzichtig moet zijn ja. wat anderen vinden van niet. Ja, ik, ik
0: ging kijken op een gegeven moment bij de advertentiedingen voor Facebook. Ja. En toen bleek dus dat er echt letterlijk in staat dat je niet mag hebben over het vergroten van genot ja het klopt van Het
1: woord genieten, zeg ja. maar. Tegenwoordig staat het woord tantra daar ook in, in Jezje. dat stukje community guidelines. Tantra mag je er ook niet meer over hebben. nee Dus klopt. je mag het
0: wel hebben over allerlei ziektes ja. uh, op het gebied van... Uh, ja, je mag gynaecologisch onderzoek doen. Ja. Je mag dat soort dingen.
1: Je mag maar eh, niet je promoten. Je mag niet je genot promoten. Nee. Nee, stel je voor. Nee. ja. Nee. Nee, plezier en seks is inderdaad ook nog iets wat, uh, wat ontzettend ondergewaardeerd wordt. Of tenminste, daar zouden we het in de maatschappij veel meer over mogen hebben. Ja. In plaats van alleen maar over hoe word je niet ziek, hoe word je niet zwanger. Maar ook hoe kunnen we het meer hebben over, mag seks ook leuk zijn dan? Ja. En hoe kunnen we daarvoor zorgen? En ja. al dat soort dingen. Ja. Wanneer is een relatie goed? En wat zijn er wat zijn nou allemaal redenen om je relatie te verbreken? Ik wou dat ze dat leerden op de middelbare mm. school. Tja. Dat, dat soort dingen, maar dat is allemaal nog, nog onbespreekbaar. Ja. Dus ik hoop heel erg, hè? mensen zeggen wel eens Nederland is heel vrij, deze tijd is heel vrij. Ik vind dat we in een hele preutse tijd leven. Ja. Er zijn tijden geweest dat we veel vrijer waren. En ik hoop van harte dat die ook weer gaan komen.
0: Ja. Ja. Ik zeg ook wel vaak van, seks uh, kan je leren... en eigenlijk moeten we dat ook leren... Mm -hmm. Jij ja, zit heel hard te knikken, dus je bent het ermee eens. Ja, zeker. Stap
1: 1. Ja, je fietsen moet je ook leren. Ja. Het is niet zo dat iemand jou een fiets voor je neus zet... en dat je punt 1 weet wat het is. Dat heeft iemand je ook verteld ooit met een plaatje met het woord fiets erbij. Ja, ja, ja. En je ziet mensen fietsen. De, de, dus je weet hoe je zo'n ding moet gebruiken en hoe het werkt. En, en vervolgens weet je ook wat je moet doen als je eraf valt. Want iemand heeft je ook iets geleerd over pleisters en yeah. betadinezalf. Yeah. En eventueel ziekenhuis en hechtingen. Yeah. Uh, maar al dat soort dingen. Het ziekenhuis en hechtingen leren we rondom seks wel. Als je zo yeah. hebt, moet je naar de dokter. En als je zwanger bent, nou dan zijn er twee opties. Yeah. Uh, maar je leert niet over... Uh, ernaar kijken, er zit een stigma op... Hè? porno of educatieve uh, filmpjes over seks... of überhaupt andere mensen seks zien mm. hebben. Nou, wat vinden nee. we daar allemaal wel niet ja. van? Hè? Uh, en, en, en hoe kun je nou... Hoe blijf je nou... Uh, ik wou zeggen, hoe blijf je overeind? Maar dat is misschien een beetje... Slecht. Hoe blijf je? Hoe blijf je overeind op een fiets? <lacht> maar dat is misschien mijn seksualiteit. <lacht> hoe blijf je overeind? Ja, niet ja, helemaal of, wat ik bedoel. Nee, nee, nee. Maar, is het ook oké okay als, je, als je valt? Ja, ja nou ja. En hoe, hoe maak je het leuk? Wat kun je nou allemaal met een lijf doen? Ja. Ik weet nog dat ik voor het eerst... Uh, met iemand die niet een man was, ging vrijen En dat ik dacht, en nu? Ja, en toen dacht ik, ik, oh ja, ik kan natuurlijk doen... waarvan ik weet dat ik dat met mezelf kan doen. En ja, dan kom je aan een heel eind. Ja. Maar volgens wat kun je dan met elkaar doen? Mm. Want er is geen piemel. Ja. Nou, wat kun je dan allemaal doen met ja. twee filva's? Nou, dat, dat was echt even achter mijn oren krabben. En, ja. en uh, oké, okay. en ook uh, op een gegeven moment... Uh, niet alleen een eenmalige interactie of een kortdurende interactie met iemand die niet een man is hebben mm -hmm. In dit geval met een vrouw maar daar over meerdere maanden in onderzoeken dat is ook weer een heel ander ja. verhaal wat ga je dan wat kun je dan allemaal doen en dan heb je ja ja en had ik het geluk dat ook in dat geval het iemand was met meer ervaring en die 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 geduldig en aanmoedigend was dat is ja. heel fijn maar Waar leer je dat anders? Ja. Dus ik zou zo graag willen dat we leren van... onderzoeken mag. Fouten maken mag. Ja, als je aan het vrijen bent en je hebt wel penis in vagina... Zeg ik, ja, af en toe vloept er ergens iets uit. Dat is ja. niet erg. Dat is nee, lachen.
0: Niet helemaal in, nee, in de stress gaan we, Nee,
1: nee dat, is, ja. dat is grappig. Of de geluidjes, geurtjes, dingetjes... Dat je leert van, dat ja. is allemaal goed, ga maar lekker spelen. Je mag lachen, je mag denken, oh, dat werkte voor gemeter. Je mag ook bedenken dat je halverwege een kopje thee gaat drinken, dat is ook goed. Je hoeft niet van A naar B met een orgasme ja. aan het eind. Je ja. mag ook gewoon lekker frubbelen, vrubbelen en denken van... nou, zullen we even wat eten, even een kopje ja, thee, gaan ja, nou, we dan weer verder. Ja. Dat soort dingen. Het ja. is niet een soort exponentiële curve van we beginnen ergens en het eindigt met een big bang. Ja. Het mag ook zo'n soort golvend lijntje zijn van... Hè, we gaan iets intenser en iets minder intenser en iets intenser... Ja. Al dat soort dingen. Dat, 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 dat we al dat soort dingen nou ja. eens zouden leren. Ja, ja precies. Ja, en dat leer je niet.
0: Dat leer je niet. Nee,
1: je niet. nee, nee. niet in, niet in de standaard porno. educatie.
0: Wat zeg je? En ook niet van de porno. Want daar gaat het altijd ja. heel snel van a naar b natuurlijk.
1: Vaak wel, ja. Ja, ja dus zijn natuurlijk... Een aantal uh, dat noemen ze dan ethische porno. Er zijn natuurlijk wat bedrijven, bedrijven aan mm -hmm. het opkomen die inderdaad ook een ander beeld schetsen. Wat een wat realistischer beeld van seksuele interacties. Ja. En, en ook wat meer diversiteit dan, uh, dan wat je nu uh, ziet. Wat alleen maar of uh, heel veel uh, hetero of gay juist is, maar al, of heel stigmatiserend is. Of eigenlijk best wel racistisch is ook. Ja. Wat je op de, 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 de free hub uh, sites mm -hmm. allemaal tegenkomt. Maar juist een wat, uh, wat, wat realer beeld. Dus de porno ja. is wel langzaam ook ja, wel een ook. andere stroming aan het groeien, ja. heb ik het idee. Gelukkig. Dus er is een meer, meer aanbod. Maar ja, er is nog ja. zoveel te winnen.
0: Ja. Zou je even kijken. Is er nog iets wat jij uh, graag zou willen benoemen?
1: Goh. Ja. Ik denk... Um, ik denk wat ik, waar, ik nu zelf, waar, waar ik nu zelf ook in zit, is... Uh, er is niet een einde aan deze exploratie, mm, nee. seks en relaties en liefde. Er is niet een einde aan. En dat, dat, dingen gaan in fases. Wat ik al eerder noemde, van, ik heb het gevoel dat ik weer aan het begin van een avontuurlijke fase mm -hmm. sta. Op mijn 39e sta. Ja, gelukkig. Gelukkig. Ja. Maar ik heb ook, ik deed langer geleden ook een-op-een um, -een werk met mensen. En ik had soms mensen die zaten in deze fase en die waren in de 70. Ja. Of zelfs uh, diep in de 70 die zeiden: van joh, ik ben zo lang getrouwd geweest, oh. ik ben gescheiden. Want ik dacht, ik heb misschien nog een jaar of tien. Misschien vijftien. Misschien wel minder. Ik wil het toch allemaal eens meemaken. Mm. Dus ik ga, ik ga... Berike, waar is het avontuur? Oh, Vertel wow. het me. Yeah. Uh, en die ik echt op gang heb of, uh, met, met gesprekken. En, en, ja, en knuffels op gang heb geholpen in een nieuwe fase in hun yeah. leven. Ik heb ook een-op-een uh, sessies, dat was dan praten. Maar ook wel knuffelen van mensen. Uh, mensen die soms al tien jaar... Tien jaar niet geknuffeld waren. Wow. En die vroegen mij dan of ik uh, met mijn hoofd op hun borst naast ze kwam liggen. En dat is alles wat ze wilden. Oh. Gewoon een uur lang. En die hadden dat. Ik heb een gehad die dat al twaalf jaar niet meegemaakt. Dat ik geraakt was. Ik dacht: Oh gossie. En dan zou ik aan iedereen willen zeggen: Van joh, uh, je kan er wat aan doen. Als hmm. je het wil, er is hulp. Ja. Er zijn hele goede professionals. Ik ben ook erg pro-sekswerkers. Daar mm. ligt ook een enorm stigma op. Van uh, sekswerkers alleen voor wanhopige oude mannetjes. En mm -hmm. Nee, sekswerkers nee. zijn ook voor als je... op een hele veilige manier iets nieuws wilt ervaren. Of weinig ervaring hebt. Uh, en met iemand die gewoon heel veel geduld heeft. En echt met hart en ziel dit vak uitoefent. Mm. Ervaring op te doen. Dus die imprints te krijgen. Ja. Dus... Uh, Aarzel ook niet om, hè, net als dat we een dokter inhuren als er iets met ons lijf is... en steeds minder stigma is, goddank op uh, psychologen en, mm -hmm. en hè, hulp voor ons emotionele welzijn... Uh, dat ook sekswerkers mag echt een normale keuze zijn voor, om iemand te betalen om uh, ja, een stukje op weg te helpen. Okay. Of een fijne het mag ook gewoon een fijne ervaring zijn, uh, terwijl al je alles voor elkaar hebt, maar denkt... ik wil vanavond gewoon even dat iemand er voor mij is. Mm. Huur iemand in. Ja. Huur iemand in. Uh, weet, dat er, weet dat je altijd weer opnieuw op avontuur kunt gaan. Uh, met, met de partner die je hebt, of met iemand anders, of met de hele zwik andere voor mijn ja. part. is ook oké. Okay. Uh, en dat er plekken zijn en dat er mensen zijn om, om dat mee aan te gaan. Ja. Blijven ontwikkelen. Eigenlijk. Blijf ontwikkelen. En ook wat, hè, ik heb zoveel mensen, duizenden mensen in mijn workshops gehad, inmiddels en ook in Playparties. Uh, en ik kan je ook zeggen dat. Jouw leeftijd of jouw uiterlijk of hoe dik of dun je bent, is niet de bepalende factor in of mensen jou aantrekkelijk vinden mm. en iets met jou aan willen gaan. Dat ja. is het niet. Nee. Het is echt uh, hoe open sta jij ervoor. En dat openstaan uh, of niet openstaan, is soms heel subtiel en dat is soms heel moeilijk voor mensen om zelf te zien. Mm -hmm. Maar het is nooit je uiterlijk je leeftijd. Echt niet. Nee. Echt niet. Nee, Hoogheid lichaamsgeur. Als in Ga even onder de douche. Mm, Hoog wat aan uit te doen. die, er valt wat <laughs> aan te doen. Maar anders dan dat, ik heb te veel bewijs gezien ja. van mensen van alle soorten, maten, mm. genders, leeftijden lichaamshaar, et cetera, ja. om te zeggen dat dat een bepalende factor is. Dat ja. is het niet. Dus er is avontuur voor iedereen, daar ben ik ja. van overtuigd. Ja, soms, soms is het, het geen reden om je dag. in te houden. Niemand terug hoeft te ongewenst celibatair te zijn, denk ik. Ja. Denk ik. Hmm. Ik weet niet of dat helemaal waar is, maar ik denk niet dat iemand ongewenst celibatair hoeft nee. te zijn. Het kan zijn dat je er wat werk aan moet doen en dat het moed vraagt en dat het, uh, dat het misschien wat support en hulp van om je heen vraagt. Ja. Maar ik denk echt dat het voor iedereen Katten. aandacht is. Hey, de poes die springt op me af. Die wil ook een beetje
0: avontuur. Ja, die
1: heeft heerlijk liggen slapen en die komt zich nu melden. Uh,
0: dat is fijn. Ik ben nog wel heel erg benieuwd ook naar je boek. Ik weet niet of je daar, ja. om daar iets over te vertellen. Ik kan wat, daar wat kort wat over vertellen. Wat ben je aan
1: het doen? Ik, uh, ik ben benaderd door een uitgever om een boek te schrijven met de titel Queer Tantra. Het is een Amerikaanse okay. uitgever, dus het is Engelstalig. Mm. En de volledige titel is Queer Tantra. Uh, Gender-free practices for a wide range of bodies and minds. En dat gaat erover dat de wereld van tantra's, zoals die nu in het westen is, die is heel erg binair. Dus dat gaat heel erg mm -hmm. over, je hebt een man en je hebt een ja. vrouw. De ene is Shiva, de andere is Shakti. Ja, ja, ja. En daar horen ook bepaalde rollen bij. Polariteit. Dus het is heel erg, ja, het is heel erg uh, op gender gebaseerd en heel erg, ja, eigenlijk dus weer heel erg dogmatisch. En uh, het, is niet, het is ook heel erg voor witte, slanke mensen die jong zijn. Mm. Uh, dat is wat je heel veel tegenkomt op, op workshops en, en zo. Mm. En in boeken, ook in boeken van de bekendere schrijvers. Um, en ik ben daar uh, en met mij heel veel mensen helemaal klaar mee. Dus mijn boek is eigenlijk voor iedereen. Ja. Het, het is voor iedereen die nieuwsgierig is naar wat die denkt dat tantra is... Ja. En uh, ik ga het dan hebben over wat ik denk dat jij zoekt versus uh, wat Tantra werkelijk is. Maar dan gaan we het eigenlijk verder weer hebben over wat, wat je waarschijnlijk zoekt. Mm -hmm. en, en dan ook voor mensen die uh, uh, minder valide of invalide zijn. Mensen op het neurodivergente spectrum. Uh, dikke mensen. Het gaat ook even een stukje over hè, wat is het racisme binnen Tantra en hoe kunnen we daar omheen... En ja, natuurlijk voor mensen die tantra willen doen met iemand van hetzelfde gender. Uh, mensen die uh, met meer dan één iemand tantra willen doen. Mm -hmm. Mensen die tantra in hun eentje willen doen. Of gepartnerde oefeningen willen doen, maar geen partner hebben. Mm -hmm. Dus hoe kun je dan uh, toch nog die ervaring krijgen? Of als we weer in een lockdown zitten, hoe kun je dat dan doen met iemand die uh, vijf straten verder zit... en je zit dus niet in dezelfde ruimte? Mm -hmm. maar al die dingen, daar gaat het over. Het gaat over niet-seksueel versus uh, seksueel... Het gaat ook over uh, lichaamsdysmorfia. Dus als je het lichaam van een vrouw hebt, maar je daar helemaal niet in thuis voelt. Hoe kun je dan via tantra uh, lichaamsbevestigende, genderbevestigende oefeningen doen? Hmm. Hoe kun je dat dan doen? Uh, het is ook voor de feministen onder ons die denken, ja, moet ik weer bij die kerel op schoot. Laat hem nu maar eens een keer bij mij op schoot gaan zitten. Het is ook voor die mensen en voor iedereen die een bondgenoot willen zijn voor... Iedereen die buiten dat uh, heteronormatieve binaire spectrum valt. Mooi. En het is een Jeetje. boek van de community voor de community. Dus ik heb heel veel mensen geïnterviewd en hun stem is ook aanwezig in dat boek. Gaaf. Ja.
0: En wat is... Ja, dan ben ik toch even benieuwd. Wat, een beetje een hele flauwe brede vraag misschien. Maar wat mm -hmm. is dan
1: Tante? Ja, dat is inderdaad een vraag dat, uh, <laughs> die kun je aan heel veel mensen stellen... Ja. Um, ik kan hem beantwoorden als wat is Tantra voor mij. En ja. ik, kan je, ik kan hem beantwoorden als wat ik Tantra met een grote T noem in het boek. Dus Tantra met een hoofdletter. En Tantra met een hoofdletter is een hele oude uh, religieuze manier van leven uit India en die regionen. Ja. Oké, okay, maar ik ben benieuwd naar jou. Precies, ja. precies. Ja. En wat Tantra voor mij is, uh, wat ik meestal zeg is, zijn in het moment met alles wat er is, met zo min mogelijk oordeel. Dus ik laat mijn agenda los. Ik laat los dat er iets anders moet. Uh, bijvoorbeeld tantrische seks zou je dan kunnen zien als seks waarbij we niet naar een orgasme toe werken. Want als je bezig bent met naar een orgasme toe werken, wat je doet is dat je eigenlijk bij het volgende moment bent. Ja. Dit is wat ik nu voel en om bij een orgasme te komen moet ik dat gaan voelen. Ja. Dus je bent eigenlijk steeds met de volgende stap bezig en daarmee ben je niet bij nu. Dus tantrische vrije kun je voor mij zien als het loslaten van het orgasme als doel, mm. dan heb je stromingen die zeggen orgasmes zijn taboe in tantra. Mm. Nou, daar ben ik ook niet van. Dan heb nee. je weer een doel, want dan is je doel om niet een orgasme niet hebben. te hebben. Ja. Maar dat is voor mij ook dat sla je de plank mis in mijn uh, beleving. Dus eigenlijk gaat het vooral over hé, hey, wat voel ik nu? Oh, en als je dat doet, wat voel ik dan? Ja. En als ik dit bij jou doe, wat voel jij dan? Ja. Of als we dit samen doen, wat voelen we dan allebei? Daar, daar gaat het dan over. Ja. Dus je bent heel erg in het nu. En ja, en als je dan bijvoorbeeld in Tante van, nou, ik, en voelt van, nou, ik voel dus echt helemaal niks... Nee. kan ik daar dan ook oké okay mee zijn? Ja. Kan ik dan loslaten van het oordeel... en van, oh, dus nu doe, doe ik iets verkeerd. Kan ik gewoon zijn met, oké, okay, dus ik voel nu niks. Wat zou er daarna gebeuren? Ja. Voel ik dan nog niks of voel ik iets anders? Echt in het moment. Echt in het moment. Ja, ja. ja. en met alles wat er is. Ook met mijn gedachten, ook met mijn gevoel... ook met die jeuk aan mijn linkerteen. <laughs> ook met al die dingen. Ja. Met alles er mag zijn, niks hoeft weg. Dat is voor mij, het is eigenlijk een uh, tantra en deze vorm, uh, deze uh, yeah, eclectische neotantra en mindfulness hebben best heel veel overlap. Zeker. Er Ze zit ja. heel veel overlappen in. Mindfulness ja. is ook ontstaan uit, he, het, uit het tantra met de grote T. Ja. Uh, mindfulness is daar ook uh, in elk geval deels uit ontstaan. Ja. Yoga ook. Ja. Ja. Ik kan
0: nog 20.000 bedenken. <laughs> ja. 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 Is er nog iets uh, voor jou wat je graag uh, nog wilt benoemen?
1: Nou, dit, uh, dit denk ik eigenlijk wat ik oh, yeah. zei. Van, je bent nooit te oud om yeah. uh, op avontuur te gaan. Yeah. Je bent nooit te dik te dun te, uh, om, om je seksualiteit te gaan onderzoeken. En zoek, zoek plekken die veilig zijn. Uh, kan ik tips over geven? Mm -hmm. Over plekken die veilig zijn. Nou, de, wat ik eerder over vertelde over die uh, gratis profuse en zo die ik maak. Mm -hmm. Dat is een Engelstalige website. Die heet workshops.com. Mm -hmm. Daar kun je allemaal gratis profuse op downloaden. Uh, dan heb je een soort checklist van uh, is mm. dit een veilige plek? Ja. Dus als je workshops gaat doen op het gebied van seksualiteit, neotantra of kink... Uh, doe eerst goed onderzoek. Is deze plek veilig en past die bij jou? En nogmaals, uh, wees, wees niet uh, bezwaard of voel je niet bezwaard... om professionals in te huren om mm. je te helpen op dit pad. Mooi. Yes, dankjewel. Ja, heel fijn. <laughs> mooie, mooie samenvatting. En waar kunnen mensen jou vinden? Ja, je kan mij vinden. Mijn bedrijf heet Exploring Deeper, dus ExploringDeeper.com en uh, op alle socials, of voornamelijk Facebook en Instagram als Wilrike Sophia. Ja, dat vooral. Ja, top. <laughs> dankjewel. Yes, heel graag gedaan.
0: Superleuk dat je luistert naar een aflevering van de Relatie met Seks podcast. Wat zal de wereld er toch mooi uitzien als we meer durven te genieten samen. Als je even een review of wat sterretjes achterlaat in jouw podcast app, zou dat super fijn zijn. Want dan kunnen nog meer mensen deze podcast vinden. Dankjewel namens alle Pleasure Seekers. Als je nieuwsgierig bent geworden en je wilt zelf ook graag stappen zetten naar meer seksuele vrijheid, dan kun je op mijn website de Homeplay Tantric Touch aanvragen. In deze audio begeleid ik jullie door een oefening om samen meer sensualiteit, verbinding en plezier te ervaren. Dus klik op die button Gratis Audio Tentric Touch op mijn website www.renskejulia.nl En dan nog even het allerbelangrijkste als we het over seks hebben. Communicatie. Ik wil heel graag weten hoe het met jou gaat, wat je ervan vond, of het iets in beweging heeft gezet. Het mag uit die verdomhoek, dus laat van je horen. Stel je vragen, deel je ervaring, stuur me een berichtje. En helemaal leuk als je een bepaalde vraag of onderwerp hebt waar je graag meer over zou willen horen. Laat maar weten. Vergeet niet op abonneren te tikken als je geen aflevering wilt missen. En nogmaals super bedankt voor het luisteren dat jij op dit pad bent. En tot de volgende keer. Veel liefs, lef en genot.